0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Sveicināti otrdienas dienas vidū diplomātiskajās pusdienās Turpinām jūs izklēdēt un informēt par dažādām pasaules valstīm. Raidījumu veidoja Esuģis Lībētis un arī doktors Kārls Bukovskis. Sveicināts!
1: Sveicināts! Un šodien, kā solījām, atkal runāsim par valsti, kurā militāristiem ir nu, pārāk liela politiskā nozīme. Respektīvi, dosimēs uz Mjānmas Savienības republiku. Um, starp citu, 1989. gadā tieši militārā hunta mainīja birmas nosaukumu uz Mjānmu. Un šādi nosaukumi mājiņi atzinā no, taču ASV un apvienotā karalists joprojām valsts turpina dēvēt par bīrumu. No vienas puses, nu, pašā māja, Mjānumā tiek lietots abas formas, bīruma ikdienā un Mjānumu oficiālēs dokumentos, bet uh, tas nemailēts būtīgi, ka tas ir arī diezgan politizēts jautājums. Uh, bet uh, tev pašam ir ar Mjānumu,
0: Mjānumi viena no tām valstīm, par kurām tev ir diezgan daudz personīgās pieredzes, ne? Jā, man bija tā unikālā iespēja Janumā viesodies pirms četriem gadiem, kad devos tur kopā ar Eiropas žurnālistu grupu, un toreiz tas biju tiešām tāds ļoti interesants, un, un kā tagad izrādās, ļoti unikāls piedzīvojums, un par to var tā apraksts joprojām var atrast arī LSM arhīvā, mm -hmm. bet par to, kādi tad ir dažādi Mjānmas politiskie izaicinājumi, par to mēs šodien noteicis tāstīsim. Bet Uldis Česbērs prasīja iedzīvotājiem Rīgas ielās, ko viņi zina par Mjānmu. Pirmā lieta, kas viņus iešās pratāt dzirdot – Mjānma.
2: Mjānma? Nezinu.
1: To nedrīkst teikt. <laughs> Vēlni cilvēki. Mjānma? Nu, Mjānma. Nu, Zīk, āsievi tur ir. Mūki. Jānuma, no nu, dienamīt āzija,
0: azieša kultūra, gašīga ēdienas asi. Tur kaut kādi diktatori bija kādreiz, vai, vai tagad,
2: vai kaut kas, tur, kaut, kaut kas tāds? Jā.
0: Man katrā gadījumā bija sajūta, ka Jānuma ir kaut kas mazs, un, un pēc nosaukuma likās Birma, kaut kas maziņš tur āzijā, bet patiesībā valsts teritorija ziņā ir aptuveni desmitreiz lielāka par Latviju, un tajā dzīvo nieka 55 miljoni cilvēku. Mm. No šiem iedzīvotājiem lielākā etniskā grupa ir Bamari, tie ir aptuveni 68%, un tad ir aptuveni 135 citas dažādas etniskās minoritātes, bet... Un pārliec šo no vairākums, gandrīz 90% ir budisti. Tā vēl ir arī, protams, kristieši un arī musulmaņi. Un par budismu reliģiju arī ir jāparunā vairāk, jo tā vieta jānus sociālajā un politiskajā vidā ir nu, absolūti fundamentāli.
1: No nu jā, reliģijas nozīme, necevišķi budisti un musulmaņi savstarpējās miedarbības jautājums, protams, ir bijis viens no centrālajiem un noteicošiem jānus politikā pēdējos, pēdējās desmit gadus. Faktiski uzskatīts, ka Mijānums iekšēnē notiekošie bruņotie konflikti turpinās jau kopš 1948. gada, kad valstī tika garantēta neatkarība no Briti impērijas, Nu, tādēļ, faktiski, padarot joprojām notiekošo par pasaulē ilgāko nepārtraukto pilsoņu kāru. Nu, ja tā detalizētāk paskatās, tad ir, tie ir faktiski vairāk neliela pilsoņu kāri, kuros dažādas etniskās grupas cīnās pret jānums bruņotajiem spēkiem par
0: pašnoteikšanos. Kā mēs varbūt vēlāk arī dzirdēsim komentārā, tagad vairs nav jautājums par atsevišķu etnisku grupu autonomiju, bet gan par lomu federālā sistēmā, kas tiek veidot un pašlaik ir visai saudi bija. Um, trešā daļa no iedzīvotājām dzīvo pilsētās, bet vidējais vecums ir vien 29 gadi, un tas salīdzinājumā ar Latviju, kur Latvijā ir 44 gadi. Un tas varētu liecināt arī par to, cik nu, pieejama vai arī efektīvi ir veselības aprūpes sistēma. Šeit arī tāds interesants fakts bija no Manas vizītes, kad mūsu tulks, kurš pēc izglītības bija ārsts, viņš teica, ka no tāda pirmās palīdzības prakse, ko mēs iegūstam kārtojot tiesības, piemēram, tur ir tikai ātrās palīdzības reanimācijas brigādē un arī tikai pilsētās. Mm -hmm. un viņam bija tāds visai ciniskas teiciens, no, ja tu esi izdomājis nomirt mjanumā, tad arī šeit <laughs> Jā, ja, skarbi. Bet
1: mums skarbi ir arī patiesībā valsts ekonomika, jo IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirmspējas paritātas uh, rēķinotam um, jānmāja nepilni 5000 eiro, kas ir gandrīz 5 reizes mazāk nekā Latvijā. Bet vienlaicīgi valstī ir arī daudz dažādu dārgakmeņu atradņu, ir atrodama arī nafta, dabasgāze un citi minerāli. Turklāt vispār tiek uzskatīts, ka valstī un arī reģionā ir lielākais saules enerģijas potenciāls.
0: Sarp cito, nabadzīgākajos ciematos es arī tur, kur es vietojos gan uz katras bambusa būdas bija saules paneļi, un jo vienkārši tradicionāla elektrība daudz nevar atļauties, un arī tā nevisur ir pieejama. Pusi no nacionālā koprotu, tomēr veido dažādas lauksaimniecības preces, un vienamā ir ļoti izteikti viena no pasaulē lielākajām ekonomiskajām nevienlīdzībām. Proti arī spilgts piemērs bija tāds par to, ka nu, vidēji dzīvoklis lielākajā pilsētā Janguna īrei maksā ap no 250 dolārus mēnesī. Mhm. Vienlaicīgi ir iespējams izīrēt arī Bungālo ar skatu uz ezeru par nieka 10 tūkstošiem dolāru mēnesī. Un, bet no nu, atkal salīdzinājumā, piemēram, šūšanas fabrikās cilvēka videi pelna 3-4 dienā, nu, nevis stundā.
1: Mhm. Mm Šeit arī par pašu šūšanas industriju. Myanmar um, šūi drēbes daudziem Eiropā un Amerikā atpazīstamajiem zīmoliem, zim brendiem, un lai uzsvērt īpašo kvalitāti vai varbūt īpašo pieeju un daudz labākas darba apstākļi, kā Ķīnā tiek īpaši popularizēts brends Made Janma. Myanmar. Un uh, daudzas rietumu kompanijas tagad īpaši uzmanību pievērš tam, lai to tirgotājiem apģērbu tiktu radīt cilvēkiem cinīgos apstākļos. Šis, gan, protams, ir Liels un sens izaicinājums, jo ātrās modes, ja tā saucamā fast fashion industrija, tā, tā kā arī Zāra un haunēm, ir kļuvusi par atsevišķu izaicinājumu globālajā ekonomikā. Jo, ja mēs skatāmies no darbinieku tiesību aizsardzības, no nu, darba ilguma, darba apstākļu, darba apgādes jautājumiem, vai arī nu, tad līdz ar to laikam, jāsaka, nevis darbinieku tiesību aizsardzības, bet drīzāk neaizsargātības un ierobežošanas viedokļa, gan arī aizsardzības un valsts nevienlīdzības viedokļi, tad, nu, principā šī te ātrās modas industrija ir jautājums, kas ir, kas ir, kas ir steidzami jārisina.
0: Bet tomēr mūsdienu, Jan mēs nevarēsim saprast, ja runāsim tikai par ekonomiskiem izaicinājumiem, bet jārunā ja arī, par jau iepriekš pieminēto budismu. Jā, viens no tādiem interesantiem faktiem, ka katram vīrietim Janumā nu, divreiz dzīvē vajadzētu kļūt par budistu mūku. Un pirmo reizi viņa mūka apģerbu valkā vecumā no 10 līdz 20 gadiem, un tad viņi trūst vienkārši par mācēkķiem, bet jau, kad viņiem paliek 20 gadi, tad viņi uz klosteri dodas jau kā pilntiesīgi mūki, un tā tiek uzstīta par diezgan lielu privilēģiju, un, nu jā, nu, tas cik tu ilgi būsi būks ir atkarīgs no tevis pašu, tas var būt dažas dienas, tie var būt mēneši, gadi vai arī visa dzīvi, kā tu pats pēc tam izvēlēs. Un ir tiek aprēķināts, ka vidēji valstī ir aptuveni pusmiljons mūku. Mm. Bet, jā,
1: bet tā otrām, ir raksturīgā lieta, es domāju, ka ļoti daudziem pilnīgi neasocējas ar mieru sludinošo un, 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 un humanistisko reliģiju buddismu, kādu mēs esam pieraduši to uzskatīt. Es biju runi par radikālo buddismu, jeb budistu ekstrēmistiem, un faktiski par buddistu binlādenu dēvētais mūksa viratu vēl pirms trim gadiem saņēma sodu par savu naida runu un vēršanos hi pretro hinžu musulmaņiem. Budist-nacionālisms ir īpaši izteikts kļuvus pēdējās desmit gadu laikā, turklāt arī militārā vārē ir kultivējušo pirms budistu pārākumu, bet rohinģiem parastīk atvēlēta nu, grēkāžu lomu.
0: Jā, šis ir pasaules mēdījos laikam visplašāk atspoguļotais Mjānus konflikts, tas ir tas saucamais rohiņģi konflikts. Rohiņģi ir musulmaņi, kuri otrā pasaules kara laikā bija lojāli Britu karaspēkam un toreiz karoja pret Rahainas rajonu budistiem, kuri bija savukārt lojāli Japānai. Un par šo uzticību Rohindžiem tika piesolīt savu musulmaņu valsts, taču pēc 48. gada neatkarības pasludināšanas uh, valdība vienkārši nu, varētu teikt tādā tautas ņēma un uzmeta. Un atteicās mm -hmm. viņiem piešķirt pilsonību, devējot viņus vienkārši par nelegāliem migrantiem no Bangladešas. Un, uh, faktiski šāda situācija ir joprojām. Uh, un etniskā, šī etniskā kopiena joprojām tiek pakļauta sistemātiskai diskriminācijai, Un daži eksperti un aktīvisti pat šādu nu, vēršanos pielīdzinātu, aparteidam, ja ne genocīdam. 2017. gadā,
1: pēc koordinātiem uzbrukumiem policijas iecerkņiem Bangladešu spierobežām Jānums braņoties spēki izvērs pamatīju kampaņu pret Rohingjām, liekot simtien tūkstu cilvēku doties bēgļu gaitās, nu, galvenokārt uz, uz, uz Bangladešu un taiziem, kur, protams, arī viņas nemaz negaida ar atplastām rokām un integrēt sabiedrībā ir, ir, ir ārkārtīgi apgrūtinoši.
0: Bieži vienam mēs runājam par Jānumu, tad, nu, vismaz tādās politiskās asociējās ar uh, vienu cilvēku tā ir uh, Nobela miera prēmijas Laurijā Hansan Suči un viņī ir arī tā davētā nācijas tēva un meita Savulaika studējusi Oksfordā, strādājusi apvienoto nāciju organizācijā. Taču, laikam, pasaules slauviņu vairāk riemantojas kā Tā Proti 1988. gadā valsti izcēlās plaši protesti pret totalitāro vienpartijas valdīšanu. No aizsaka studenti, un jau pievienojās mūki mājas saimnieces ārsti, vienkārši cilvēki, un, pat jā, un šie protesti, kārt jau reiztika, vardarbīgi apspiesti un bojā tūkstošiem cilvēku. Bet militārās kundas arī, kodējās vēlēšanās 1990. gadā
1: Auna Sana Sučī vadīja Nacionālo demokrātijas līgu un uzvarēja ar, diezgan pārliecinoši, 81% balsu. Taču rezultāti netika atzīta, un Auna Sana līdz pat 2010 gadam pavadīja mājas arestā? Starp
0: citu iesaku noskatīties biogrāfisku filmu The Lady. Labi. Un tur ir ļoti detalizēti atspūļos tieši šis mājas arests, un, un ja kādam interesē grāmatas vairāk, tad uh, ir divas grāmatas par viņas dzīvi. Viena saucās The Lady and the Peacock, un otra ir The Lady and the Generals. Uh, un tas ir tieši saistīts par viņas attiecībām ar militāro režīmu. Jādumā. Pēc atbrīvošanas no mājas aresta viņa atkal tikai iesaistījās politikā, un 2015. gada vēlēšanās viņas partija parlamentā iegūja jau 86% balsu. Nu, tas ir absolūtais vairākums. Paktiski toreiz nevienam nebija šaubu, ka nu, par prezidentu būtu jākļūst tieši Aung San Suu Taču nu, šeit atkal ir tāda vēsturiska niansa un atruna, un viņai ir liekt kļūt par valsts prezidenti, jo viņas vīrs ir brits. Un arī viņas bērni ir briti, un līdz ar to viņa nevar aktūt par prezidenti. Tāpēc tika izveidots īpašs postenes, ja nu, tu varētu tūkot kā, kā valsts padomnieks, ja faktiski nu, viņa ir premjerministra. Un, <laughs> bez tā, ka viņa ir premjerministra, viņa arī ir ārlietu ministre, prezidenta biroja ministra. Un pirms četriem gadiem viņa bija arī izglītības, elektrības un enerģētikas ministrē. Jautājums ir par to, ka cik, cik demokrātiski
1: vadomiņi faktiski ir, ja lielākā daļa kontrols un ietekmes tāpat ir bruņotajiem spēkiem, ja tatmado, un uh, arī, arī, arī politikā. Nu, un caulēki veikto spētījumos tik konstats, ka bruņotajiem spēkiem uzticis 84% jānmiešu, kas
0: ievēram apsteidz gan mēdījus, gan valdību, gan opozīcijas sabiedrības uzticību jautājumā. Jā, šī uzticēšanās ir izskaidrojama arī to, ka sabiedrībā patiesībā ir pat ļoti liels atbalsts arī operācijām pret Un apzinoties, cik ļoti lieli nozīm šāds atbalsts spēlē parlamentu vēlēšanās, līdz šim militārista aktivitātes ir aizstāvējusi. Nu, varbūt, nu, jā, varbūt var teikt, ka pat piesegus arī nu, par demokrātisko pārmaiņu aizstāvu un totalitārismu militārās kundes pretinieces uzskatītā un Un par to viņa jau ir starp citu bijusi spiestas sniegt liecību startautiskajā tribunālā, un arī šogad, pat Eiropas Savienība izslēdza viņu no tā devētā Saharovu balvas klubiņa. Atgādināsim, ka šo balvu Eiropas parlaments piešķir par vārdu un domas brīvību, un šo balvu viņa saņēma 1990. gadā. Uzbeidzot komentāru par situāciju Myanmā mēs lūdzām sniegt kanādiešu ekspertei Kellya Flīnai, kuram Myanmā dzīvojas un strādājas ir vairāk nekā 10 gadus un arī aktīvi ir līdzdarbojušies dažādos mieru veidošanas Many of the armed
2: Daudzas no etniskajām bruņotajām organizācijām, kas pašlaik ir iesaistījušās mieru sarunās ar Aunas Sanesu civilo valdību un Birmas armiju, vairs nerunā par autonomiju vai par neatkarību. Runa drīzāk ir par pašaizējās varas decentralizāciju. Ir dažādi federālās sistēmas modeļi, par kuriem tiek spriests un kurus varētu piemērot. Taču galvenais mērķis būtu vairāk pilnvaru nodot no centra perifērijai, reģiona valdībām, kurām būtu lielāka autonomija, Lēmumu pieņemšanā, kontrolē par dabas resursiem, kā arī vietējo ekonomiku. 2015. gadā, kad vēlēšanās pirmo reizi uzvarēja Nacionālā demokrātiskā kustība, sāka piemērot jēdzienu pusdemokrātiskā pārvaldes sistēma, jo daļa pilnvaru joprojām ir militāristiem. Sākoties šīs partijas otrajam pilnvaru termiņam, būs svarīgi redzēt, kādas tad ir viņas patiesās demokrātiskās vērtības un kā Aunses Sanusu Čīsīs tās vadīs, kamēr netiks īstenot konstitucionālā reforma. Varas struktūrā nekas nemainīsies. Mēs varam runāt par ekonomikas, informācijas vai uzvedības demokratizāciju, taču, jo netiks mainīta konstitūcija, mēs joprojām redzēsim pusdemokrātisku civilo administrāciju, kas darbojas paralēli militārajai valdībai.
0: Lai cik būtu paēdzis, vienmēr ir vieta arī desertam. Uģis, par desertiem runājot un
1: par interesantiem faktiem runājot, saikne starp Mianmu un ASV vai Birmu un ASV nav tikai nosaukuma lietošanā. Mianmu ir viena no trim valstīm pasaulē, kuras nav pieņēmušas metrisko sistēmu, kur mēs šeit lietojam, un divas pārējās vēl bez Mianmas ir Liberija nu, un, protams, Amerikas savienotās valstis.
0: Nu, Janvā ir vairākas lietas, ko pilnīgi noteikti nedara tā, kā citur pieņemts, un iespējams, tas ir saistīts tieši ar budismu, iespējams, ar mainticību. Piemēram, Janvā sievietes, kas ir stāvoklī, nedrīkst ēst dažas lietas. Piemēram, banānus, jo tad būs pārāk liels bērns. Vai čilī. Tad bērnam nebūs matu. Mm. Cito, jā, tas skaidro daudz ko. Janvā ir nedaudz pārņemti ar matiem, jo Piemēram, ir īpašas dienas, kurās ir vispār aizliegts matus griezt pirmdienās, piekdienās un jūs dzimšanas dienā. Turklāt, ja jūs apkārtnē ir bijušas bēras, matus vispār nedrīkst mazgāt veselu nedēļu. Tas vienkārši nesot nelaimi. Ar šo desertu ar matiem arī
1: izskan mūsu šodienas diplomātskās pusdienas. Nākamā dēļ jau atpakaļ mūsu pašu Eiropas Savienībā. Un runāsim par vēl vienu valsts līderi. Dāmu. Run, dāmu. Dosimies uz Vāciju un runāsim par dr.
0: Angelu Merkeli. Lai izdodam. Atgādināšu vēl, ka mūsu raidījumu varat klausīties arī jūsu iecienītākajos podkāstos, kur tas mēdz būt garāks nekā atvēlētās 15 minūtes radioēterā. Un satiktiesnos jau nākamajai nedēļai. Diplomatiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.